0: Wir hatten schon bei unserem tolle Immo-Talk im Februar mit Sebastian Scharja darüber gesprochen. Jetzt hat das Bundesverfassungsgericht den Mietendeckel gekippt. Was das bedeutet und ob Enteignungen jetzt kommen könnten und vielleicht sogar sinnvoll sind, das besprechen wir heute beim tolle Immo-Talk. Herzlich willkommen. Und bei mir ist wieder Corwin Tolle, er ist der Geschäftsführer von Tolle Immobilien hier aus Berlin. Corwin, schön, dass du da bist.
1: Ja, Manuel, herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin gespannt, was wir heute hören werden.
0: Mietendeckel beim vorletzten mal unser großes Thema gewesen. Und äh, ja, der Sebastian Schei hatte schon vermutet, dass er gekippt wird. Und er wurde jetzt vom Bundesverfassungsgericht gerade gekippt. Wie ist deine Meinung dazu? Richtig so?
1: Sicherlich richtig so, weil das Gesetz mit dem Bundesgesetz, mit dem BGB nicht vereinbar war. Und daher, glaube ich, war die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts richtig. Und auch Sebastian Schaier hat ja damals schon gesagt, bauen, bauen, bauen. Das ist die einzige Devise, die in Berlin hilft. Ich bin der Meinung, der Zuzug wird anhalten. Ja, und lass uns hören, was unser Gast heute zu sagen hat, wie er dieses Problem vielleicht bewältigen kann.
0: Glaubst du beim Mietendeckel, denn denn das Bundesverfassungsgericht hat sich ja mehr darauf bezogen, dass das gar nicht das, die Zuständigkeit des Landes Berlin ist, sondern dass das zum Bund gehört. Glaubst du denn, dass inhaltlich an dem Mietendeckel was Richtiges, was Wahres dran ist oder muss man das anders regeln?
1: Wenn es um Mieten im Allgemeinen geht, sind die stark gestiegen in den letzten Jahren, das ist richtig. ja. Aber es gibt auch Gehaltssteigerungen etc., das muss man auch mit berücksichtigen. Aber... Warum machen wir keine Subjektförderung? Ja, wir reden nur über Objektförderung, aber wir reden nicht über Subjektförderung. Und man könnte Bedürftigen helfen, indem man günstigen Wohnraum fördert und zur Verfügung stellt. Die Modelle gab es auch schon mal, die werden auch wieder diskutiert. Aber ich glaube nicht, dass man mit der Gießkanne über alles rübergehen muss und damit den ganzen Markt außer Gefecht setzt.
0: Dann schauen wir mal, was unser heutiger Gast dazu sagt. Und auch, es geht um das Thema Enteignung, auch sehr spannend. Thomas Doll ist jetzt unser Gast. Und bei mir ist jetzt Thomas Doll. Er ist der Geschäftsführer der Troikon-Gruppe Berlin. Der gebürtige Berliner hat sein gesamtes Berufsleben in unterschiedlichen Funktionen in der Immobilienwirtschaft verbracht. 1993 gründete er mit zwei Partnern sein erstes eigenes Unternehmen, mit dem er zwischen 1993 und 1998 ein Investitionsvolumen von annähernd 250 Millionen Euro realisierte unter seiner Führung hat sich die Treukom gruppe Berlin zu einem der wichtigsten Projektentwicklungsunternehmen in der Metropolregion Berlin-Brandenburg entwickelt. Herauszuheben ist die mehr als 25-jährige Zusammenarbeit mit nahezu allen städtischen Wohnungsbaugesellschaften im Land Berlin. Seit der Gründung im Jahr 87 hat die Treukom gruppe dabei über 145 Projekte mit einem Investitionsvolumen von mehr als 3 Milliarden Euro abgeschlossen. Herzlich willkommen, Thomas Doll.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Wir haben jetzt gerade, ich habe es schon in der Anmoderation mit Corvin Tolle besprochen, das Urteil oder ja die Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht zum Mietendeckel gehört. Ja. Für Sie eine Überraschung oder war das eigentlich schon eigentlich klar in der Branche, dass das kommen wird, dass es gekippt wird?
2: Also es gab ja unterschiedliche Auffassungen in verschiedenen politischen Lagern, aber auch in der Immobilienwirtschaft an sich. In der Klarheit konnte man es vielleicht nicht erwarten. Die ähm, Richter am Bundesverfassungsgericht haben ja nur fünf Seiten gebraucht. Und wenn ich ein Urteil von dieser Tragweite auf fünf Seiten bekomme, dann ist es an sich auch relativ eindeutig. Und äh, es hat mich nicht überrascht. Ich habe es auch immer wieder gesagt. Letztlich wird aber der Schauplatz Mieten und Mietenentwicklung jetzt eigentlich nur verlagert von der Landesebene auf die Bundesebene. Und es wird auch ein sehr, sehr ähm, starkes Thema für den Bundestagswahlkampf werden, das ist sicher.
0: Und man hat ja auch gleich danach als Reaktion gehört von anderen politischen Lagern wieder, dass so ein Mietendeckel ja auch für den Bund angegangen werden könnte. Glauben Sie, dass sowas äh, vielleicht im Wahlprogramm dann irgendwann auch auftauchen wird?
2: Also feststeht, dass sich äh, im Augenblick fast alle politischen Kräfte Gedanken machen, äh, wie man mit dem Thema Wohnen. Sicherlich auch Corona bedingt und wie man mit dem Thema Absicherung von Mieten und versus Einkommen, da, damit beschäftigen sich viele politische Kräfte. Glaube ich relativ radikal, selbstverständlich die Linken, ähm, gemäßigter ähm, die CDU, CSU und die SPD. Die Grünen nehmen traditionell nicht den härtesten Preiswettbewerb auf, was Wohnen angeht. Das hat auch was damit zu tun, dass die Grünen traditionell eher von Leuten gewählt werden, die sich auch eine teurere Wohnung leisten können. Aber im Fokus aller demokratischen Parteien wird dieses Thema an Bedeutung gewinnen. Und ich bin mal gespannt, wie das im Bundestagswahlkampf dann auch aufgegriffen wird. Ich glaube, für die Immobilienwirtschaft wird die beste Position sicherlich wahrscheinlich bei der FDP sein.
0: Jetzt gibt es auch immer wieder ein Stichwort, nämlich Enteignungen. Das klingt sehr radikal. Glauben mhm. Sie, dass es irgendwie dazu kommen könnte?
2: Also man muss zum Thema Enteignungen sagen, gerade zur Politik, Vorsicht. Wir haben jetzt gesehen, was passiert, wenn man den Versuch startet, etwas im ersten Aufschlag Populäres für viele Menschen äh, zu versuchen, in den rechtlichen Rahmen zu pressen. Ich glaube, dass es äh, genauso schwer wird, eine Enteignung rechtlich umzusetzen, weil es auch Verfassungsrecht betrifft und weil sich selbstverständlich die großen Wohnungskonzerne, denken Sie an Deutsche Wohnen, Vonovia oder andere, da stehen Aktionäre dahinter, aber da stehen auch äh, enorme Immobilienwerte dahinter. Äh, diese äh, Konzerne werden sich ja nicht einfach ihre Wohnungen unter dem Nagel wegreißen lassen. Also das ist ein äh, Thema, von dem ich ganz, ganz stark auch überzeugt bin, dass es verfassungsrechtlich höchst bedenklich ist. Und insbesondere äh, die populistischen Gedanken, die man hegt, dass das für den Haushalt in Berlin eine billige Angelegenheit wird, also 8 oder 12 oder 15 Milliarden Euro. Wenn Sie sich die Werte dahinter mal anschauen, dann ist das natürlich absolut neben der Kappe. Äh, man wird wahrscheinlich eher 100 Milliarden oder 150 Milliarden aufwenden müssen, wenn man diesen Schritt gehen würde. Und wenn auch ein Gericht dazu käme, dass das auch noch äh, verfassungsrechtlich durchgeht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das... Äh, ähm, demokratische politische Kräfte da noch umsetzen werden.
0: Ja, Enteignungen, das ist ja auch im Grundgesetz äh, mit aufgeführt. Das mhm. heißt, es ist ja eine enorme politische Hürde, bis man äh, das dann überhaupt durchführen könnte. Ja. Wer sollte das denn managen? Wer sollte denn wen genau enteignen? Ja, ich glaube, der Ansatz,
2: äh, den wir immer wieder sehen, ist ja, dass letzten Endes diese Wohnungen von den privatwirtschaftlich orientierten Unternehmen in, in Gemeinwohl überführt wird, was auch immer Gemeinwohl ist. Das hat noch niemand so richtig gesagt bei der Initiative. Ich kann mir nur vorstellen, dass man letztlich sehr, sehr viele dieser Wohnungen dann an kommunale Wohnungsunternehmen andocken will. Insbesondere in Berlin kann man sagen, dass die kommunalen Wohnungsunternehmen mittlerweile sehr professionell aufgestellt sind. Aber es wäre viel, viel besser, wenn man a die Mittel, also diese zig Milliarden Euro, als auch die Kompetenzen der städtischen Wohnungsbaugesellschaften eher in den Neubau umlenken würde, als sich damit äh, zu beschäftigen, jetzt unbedingt eine Vergesellschaftung von bestehendem Wohnraum äh, vorzunehmen. Den jungen Leuten zwischen 18 und 25, die heute auf der Treppe wieder Zwei Stufen nach unten stehen wie in den 80er Jahren. Den nützt so etwas überhaupt nichts. Es ist letzten Endes so, dass sie keinen Druck aus dem Wohnungsmarkt nehmen durch Enteignung, sondern es ist eine populistische Maßnahme, indem ich sagen kann, die bösen kapitalistischen Konzerne. Mit den dahinterstehenden Aktionären stehen diese Vermögensgegenstände nicht mehr zur Verfügung. Diese Vermögensgegenstände stehen jetzt der Allgemeinheit zur Verfügung. Das wäre übrigens auch ein sehr, sehr fatales Signal, weil nach den Wohnungskonzernen kommen dann andere Bereiche äh, unserer Volkswirtschaft. Denken Sie einfach mal an die Automobilindustrie, denken Sie an andere äh, Sektoren dieser Volkswirtschaft. Äh, das wäre aus meiner Sicht ein Signal was dem Ende der sozialen Marktwirtschaft gleichzusetzen ist.
0: Ist es nicht auch so eine Argumentation, ganz häufig, die man hört, dass eben Mietendeckel und Enteignungen eben nicht der Schlüssel sind, sondern dass das Geld eben in neue Projektentwicklungen gesteckt werden müsste und dass man da äh, aufs Gas geht und äh, dafür Wohnraum schafft?
2: Ja, ich äh, äh, will das gerne aufgreifen. Gestatten Sie mir noch eine Bemerkung vorweg. Interessant ist ja die Reaktion letztendlich, wenn so ein Gesetz kassiert worden ist. Ja? Dann sagen natürlich die Vertreter des Deutschen Mieterbundes oder des Mietervereins in Berlin sagen, oh, jetzt ist das Gesetz in die Hose gegangen, jetzt müssen wir den Mietern helfen. Das ist richtig. Auf der anderen Seite haben genug Leute gesagt, gebt das Geld nicht aus, legt das Geld weg. Und jetzt schauen wir uns mal die unterschiedlichen Reaktionen auch der großen Wohnungskonzerne an. Allen voran Vonovia, das hat der Rolf Buch aus meiner Sicht auch sehr geschickt gemacht. Er hat gesagt, das ist ein politisch verkorkstes Gesetz, wir fordern jetzt die Mieten erstmal nicht zurück. Bei uns im Unternehmen ist das auch so, dass wir mit den Mietern die Schwierigkeiten haben, die Beträge zurückzuzahlen, werden wir uns selbstverständlich an einen Tisch setzen, wir eine Vereinbarung schließen. Es gibt dann auch sicherlich Leute, die sofort Mieten zurückfordern, weil sie sagen, das steht mir zu. Auf der anderen Seite, denke ich, ist das ein Signal für einen Konsens, der in der Wohnungswirtschaft angeboten worden ist. Der ist über den Zia angeboten worden, der ist über den BfW, über den BWU angeboten worden, dass man einen Konsens findet. Man muss nicht mit der Sense durch Berlin laufen oder durch die Bundesrepublik Deutschland und über Enteignungen sprechen. Man kann die Dinge auch auf einer fairen Art und Weise im Dialog zwischen den Unternehmen, zwischen den Verbänden und selbstverständlich auch zwischen Initiativen lösen. Aber das große Problem ist in der letzten Zeit, auch vielleicht durch Corona, dahin transportiert worden, dass man sagt, ich versuche mit Brachialgewalt meine Interessen durchzusetzen. Und diese Dialogforen, die es früher mal gegeben hat, die sind natürlich durch Corona seit zwei Jahren auch sehr, sehr stark erschwert.
0: Ich glaube, da waren umgekehrt auf einmal einige sehr überrascht, dass große Konzerne da angekündigt haben, erstmal nicht darauf zu bestehen, dass Mieter zahlen müssen. Mhm. Ist es nicht auch die einzige Lösung, dass man, wie Sie sagen, so im Dialog mit den Mietern dann
2: kommt? Ja, ich denke, dass es, dass es bei, bei bestimmten Wohnungsunternehmen in der Summe auch nicht unmittelbar jetzt darauf ankommt, ob, ob die Mieten morgen oder übermorgen auf dem Konto der Gesellschaften liegen. Es geht ja um eine Symbolkraft, um eine Strahlkraft. Wie gehe ich damit um? Die Komplexität eines Mietendeckels haben ja die meisten... Mieterinnen und Mieter, die haben das ja gar nicht begriffen, worum es da eigentlich rechtlich wirklich geht. Corwin Tolle hat das vorhin angesprochen, ob jetzt Landesrecht mit Bundesrecht kollidiert etc. etc. Ich glaube, dass es nicht so wirklich viele Mieter gibt, die das am Ende verstehen, warum da der, das Land Berlin die Gesetzgebungskompetenz nicht hat. Das interessiert die Leute ja auch nicht. Am Ende geht es darum, dass das gut Wohnung und eine bezahlbare Wohnung spielen in den meisten Familien äh, ist eine, spielt eine elementare Rolle. Ja, Das ist vielleicht tatsächlich so gewesen, wie in der Diskussion früher, wenn man gesagt hat, äh, gibt es einen Krieg oder gibt es keinen? Haben wir, haben wir äh, noch Atomkraftwerke oder haben wir die nicht mehr? Also Sie sehen die Dimension, die so eine... Äh, äh, starke äh, Entwicklung über, über einen Mietendeckel zu reden oder über eine Enteignung zu sprechen, feuert natürlich die Gesellschaft äh, außerordentlich an. Und ich bin der Meinung, äh, man sollte den Druck rausnehmen. Man sollte einfach sich jetzt an einen Tisch setzen und sich weiter unterhalten.
0: Nochmal die Frage zu neuen Projekten. Hm. Was müsste denn da geschaffen werden? Müsste da einfach mehr Geld, mehr Know-how reinfließen, dass da mehr passiert?
2: Wir haben natürlich letztlich die Werkzeuge in der Schublade. Das Problem ist natürlich in den Großstädten, dass sie in die Ränder gehen müssen mit Großprojekten. Ja, man sieht es in Berlin, wir haben mit Lichterfelde ein sehr, sehr großes B-Plan-Gebiet, was die groth entwickelt hat. Das hat, glaube ich, jetzt mittlerweile über zehn Jahre gedauert. Es ist immer noch kein Baubeginn in Sicht. Ich könnte Ihnen eine ganze Reihe von anderen Standorten nennen, auch im Norden. Sie sehen die Schwierigkeiten, die im Stadtbezirk Pankow vorliegen. An der einen Stelle, wenn man dort bauen will, gibt es Initiativen. Wir haben die Verkehrsschwierigkeiten. Also ich glaube, es liegt nicht daran, dass es nicht geht. Aber der politische Wille muss da sein, auch b planverfahren umzusetzen in einer Zeit von 36 Monaten. So sieht ja eigentlich der, das B-Plan-Verfahren in der Regel sieht 36 maximal 48 Monate vor. Ich glaube, es gibt keine großen Baufelder in Berlin, die in dieser Zeit realisiert worden sind. Jedenfalls sind mir keine bekannt. Wir müssten entbürokratisieren und wir müssten am Ende auch mal eine politische Kultur schaffen, in denen die politisch Beteiligten in den Bezirken und auch im Land Berlin sagen, ja, wir brauchen diese Wohnungen, wir wollen diese Wohnungen und jetzt werden sie auch gebaut
0: wenn Sie sagen, nach zehn Jahren gab es oder gibt es da immer noch keinen Baubeginn, das klingt ja eigentlich verheerend, das müsste doch eigentlich alles viel schneller gehen. Und dann hat man einen rot-roten Senat, der Wohnraum schaffen will. Warum drückt man da nicht aufs Gas und sagt, wir wollen Projekte, wir wollen das schnell durchziehen?
2: Ja, nun bin ich äh, ja nicht politisch äh, Mandatsträger. Ich bin auch, auch niemand, der jetzt in, sich in, in die Rolle der Bezirksämter so richtig begeben kann. Aber auf jeden Fall haben wir ja eine äh, Bauleitplanung, die erstmal auf der bezü bezüglichen Ebene beginnt. Und dann kann der Senat, wenn bestimmte Dinge gewollt sind, könnte der Senat auch B-Planverfahren an sich ziehen. Das macht er in einigen Fällen auch, aber das kann er nicht in allen Fällen machen. Ich glaube, äh, und das ist auch mein Rat an die äh, zukünftige Landesregierung nach der nächsten Abgeordnetenhauswahl im September, das Thema Bauen und Wohnen, und damit meine ich mehr Bauen muss stärker in den Fokus derer, die diese Regierung stellen werden. Frau Giffey hat das gesagt, Raid Sali hat das gesagt, Kai Wegner hat das gesagt. Mal gucken, wie die politischen Konstellationen aussehen. Ich denke, dass die ähm, Fragen um Wohnen oder auch um Mieten ja, sich volkswirtschaftlich nur beheben lassen durch mehr Angebot. Und das ist auch die Kritik der Wohnungswirtschaft an sich oder auch meine Kritik, dass wir durch Enteignung und dass wir auch durch den Mietendeckel keine neue Wohnung geschaffen haben. Beim Mietendeckel war es sogar krasserweise so, dass man äh, Berufsgruppen und Einkommensgruppen entlastet hat, die diese Entlastung überhaupt nicht nötig hatten. Stichwort Kudammwohnung etc. etc. Ich will die Beispiele nicht wiederholen. Die Leute, die am Ende von einer Neubauentwicklung profitieren, die brauchen drei Segmente. Die brauchen den sozialen Wohnungsbau mit 6,50 Euro, 7,50 Euro netto kalt. Dann gibt es die mittlere Einkommensgruppe, die verträgt eine Netto-Kaltmiete von 9 Euro im Neubau, 9 bis 10 Euro. Das sind im, im Schnitt auch, auch die Mieten, die äh, die Wohnungsbaugesellschaften frei finanziert aufrufen. Ja? Und dann gibt es noch eine Gruppe von Leuten, die vertragen vielleicht auch 12 bis 15 Euro. Wenn die das haben möchten, dann kann man dafür auch ein Angebot schaffen. Ansonsten haben wir eher Stuttgarter, Münchner, Hamburger, Düsseldorfer Verhältnisse, da sind die Einkommen in Berlin noch zu schwach. Also ich würde immer dafür plädieren, dass wir die Ausgewogenheit in den Quartieren haben, dass wir vor allen Dingen auch Angebote schaffen für die Menschen, die nicht so viel verdienen, aber auch bewussten Angebot für die Menschen schaffen, die sagen, ich möchte in eine Neubauwohnung ziehen, ich gehe da auch an den Stadtrand dafür, aber am Ende zählt das, was der politische Wille ist.
0: Jetzt gibt es ein paar Großprojekte in Berlin und dann guckt man sich das genauer an und muss irgendwie auch mit dem Kopf schütteln, weil dann wohnen da oder können da ein paar tausend Leute wohnen, aber es gibt eigentlich nur einen Bus, der da hinfährt. Ja. Also auch solche Sachen wird es nicht mitgeplant.
2: Ja und nein, ähm, auch da muss man sehen, äh, dass Berlin hat ja eine revolutionäre Entwicklung von bestimmten Verkehrsbereichen gehabt um die Jahrhundertwende. Wenn man heute sieht, dass der Verflechtungsraum rund um Berlin S-Bahn technisch schon 1912, 1915 und 1920 angegangen worden ist, da sind schon S-Bahn-Züge ins Umland gefahren. Das heißt, diese Netzverdichtung, auch der Ring, das sind ja alles Dinge, die kommen eigentlich aus einer Zeit von vor ungefähr 100 Jahren. Wir haben Straßenbahnnetze entwickelt und wir haben letzten Endes sozusagen eine Entwicklung, das politisch gewollt ist, dass der Individualverkehr zurückgedrängt wird. Sie können Individualverkehr aber nicht zu drück, zurückdrängen mit Bevormundung. Politiker, auch wenn sie ein grünes Parteibuch haben, müssen verstehen, dass die Menschen selbst entscheiden, welches Verkehrsmittel sie benutzen. Und sie werden die S-Bahn oder auch den Bus und die Straßenbahn nur benutzen, wenn diese Verkehrsmittel zur Verfügung stehen und wenn sie nicht da sind, dann werden die Leute weiterhin Auto fahren. Dann haben sie noch das Recht zu überlegen, fahre ich mit einem Elektroauto, fahre ich einen Diesel, der vielleicht ein bisschen ins Abseits geraten ist oder fahre ich einfach mit einem Benziner. Und manche Leute fahren Roller und Motorrad. Und diese Freiheit, diese individuelle Freiheit, die auch Sebastian Scheyer immer wieder angesprochen hat, die kann ich nur aufbrechen, indem ich erst das Angebot schaffe, aber nicht gleich von vornherein sage, was Sie den Bürgern alles verbieten möchten. Das lassen sich die Leute nicht gefallen. Schauen Sie, ich fahre jeden Tag über die AVUS nach Berlin. Der allergrößte Teil der Kennzeichen auf der AVUS sind doch gar keine Berliner mehr. Das sind Potsdamer Kennzeichen und Potsdam-Mittelmark. Und warum fahren die da lang? Die pendeln in die Stadt, um dort zu arbeiten. Und wenn Sie da im Norden unterwegs sind, in Reinickendorf, oder Sie sind äh, in der Peripherie, ähm, an der B5 ja, oder an allen Einfahrtsstraßen sehen Sie immer, dass natürlich eine ganz, ganz große Pendlerschar in die Städte drängt. Also muss ich doch erstmal überlegen, wie kann ich sozusagen Angebote den Menschen machen, damit sich das ändert. Aber Verkehrspolitik und insbesondere Verkehrsplanung ist eines der größten Hindernisse für große Quartiersstrukturen.
0: Angebote will die Politik auch schaffen. Jetzt haben wir im September wieder einmal Bundestagswahl und in Berlin ja auch Abgeordnetenwahl. Ja. Glauben Sie, dass sich was ändern wird?
2: Es kommt darauf an. Das ist zwar keine gute Antwort, aber es ist eine relativ spannende Konstellation gerade, wenn sich wiederum Rot-Rot-Grün durchsetzt, glaube ich, dass man zumindest an bestimmten Stellen versuchen wird, in bestimmten Mustern weiterzudenken. Ich kann aber und will ähm, Franziska Giffey nicht gleichsetzen mit der äh, aktuellen äh, Führungsspitze in der äh, bestehenden Landesregierung. Sie hat eine Chance verdient, das, was ich höre, und das, was sie sagt, ist jedenfalls nicht ein weiter so im Hinblick auf bestimmte Akzente in der Berliner Politik. Sie will etwas anders machen. Man muss mal sehen, in welchen Mehrheitsstrukturen sie das tun kann und, und tun wird. Ob äh, es auch für Schwarz-Grün und eventuell Schwarz-Grün äh, mit der FDP zusammenreicht, ob es reicht für andere Mehrheiten. Das ist eine spannende Frage in Berlin. Wir stehen auf alle Fälle vor einer interessanten Wahl, genauso
0: wie wir das bei der Bundestagswahl gerade sehen werden. So Abschließend nochmal, so, was ist für Sie wichtig für die Zukunft der Immobilienbranche, damit es einfach positiv aufwärts geht, schneller geht?
2: Ich glaube, dass wir in Berlin den, den Dreiklang brauchen zwischen Pflege von Beständen, eine moderate Mietentwicklung, auch im Bestand. Wir brauchen vor allen Dingen mehr und bessere, besseren Neubau. Wir brauchen nachhaltige Quartiere. Wir müssen schauen, dass die Verkehrspolitik mitzieht im Hinblick auf diese Entwicklung. Wir haben ja sehr viel Potenzial und am Ende muss sich in Berlin die Kommunikation von Großbauvorhaben verbessern. Wenn man den Bürgern genau und vernünftig sagt, was geplant ist, dann werden sie zumindest in bestimmten Teilen auch eine starke Blockadehaltung eher aufgeben und werden sich diesen Projekten auch widmen.
0: Sagt Thomas Doll, der Geschäftsführer der Treukon-Gruppe Berlin. Vielen Dank, dass Sie zu Gast waren. Danke auch. Und fliegender Wechsel hier wieder im Studio. Corvin Tolle ist wieder bei mir. Corvin, was nimmst du denn mit von Thomas Doll, was er gesagt hat? Einige Dinge für dich, die du hervorheben würdest?
1: Ja, klare Position. Sehr klar gesprochen, gut Dinge ähm, zum Ausdruck gebracht, aber auch eine klare Position zum Thema Bauen. Und das zieht sich ja wie ein roter Faden durch unsere Gespräche, dass ähm, die Wirtschaft schon bereit ist, viel zu leisten für die Stadt. Nur die Politik muss es auch abfordern. Und ja, ich hoffe, dass viele Wähler uns hören und vielleicht auch da eine Entscheidung treffen können und wir auch Leute in der Immobilienwirtschaft erreichen, die uns anschließen und auch der Meinung sind, wir müssen
0: mit der Stadt zusammenbauen. Und Stichwort Enteignung, nimmst du da auch was mit?
1: Da muss ich ganz tief Luft holen. Ich glaube manchmal, dass äh, die Enteignung gesteuert wird vom russischen Geheimdienst aus Moskau. Und ähm, ich möchte das Wort eigentlich gar nicht in den Mund nehmen, weil ich glaube, das würde unsere Volkswirtschaft zerstören.
0: Also kann man unterm Strich sagen, es ist einfach wichtig, dass der Fokus auf, den, auf dem Bauen liegt, auf neuen Projekten und dass man sich mit anderen Dingen vielleicht dann gar nicht so sehr befassen sollte.
1: Ja, da sollte man sich wirklich konzentrieren aufs Bauen. Die Randbebauung Tempelhofer Feld kommt ja jetzt wieder auf die Agenda. Aber auch andere, wir haben es gehört, dass es zehn Jahre dauert, Bebauungspläne aufzustellen und immer noch nicht gebaut wird. Ja, also es muss Baubeschleunigung geben. Ähm, die Stadt wird weiter wachsen. Leute kommen in die Stadt. Und es ist, nix, es ist niemandem geholfen, wenn alle Wohnungen gleich bleiben. Und auch das ganze Thema, wer soll es wirtschaftlich alles mal bewirtschaften, das ist auch alles nicht gelöst und das ist sehr populistisch. Und ich glaube, der Dialog mit der Wirtschaft, die bereit ist, die Stadt weiter aufzubauen, muss geführt werden.
0: Glaubst du denn, dass die Diskussion über Mietendeckel jetzt auch nochmal uns bundesweit erfassen wird?
1: Ich glaube, die Diskussion wird kommen. Ich weiß nicht, ob es bundesweit kommt, weil ja doch 42 Prozent in Deutschland in Eigentum wohnen und auch das Thema Eigentum sicherlich immer mehr wieder im Kommen ist als Absicherung, Altersvorsorge etc. Und man kann eigentlich auch nur jedem raten, sich vielleicht für die eigenen vier Wände stark zu machen. Aber ich denke, wir werden differenziert Themen auch zum Wohnen wiedersehen im Wahlkampf.
0: Das heißt für uns genug Themen hier beim tolle Immo-Talk, über die wir auch beim nächsten Mal wieder sprechen. Wir machen können.
1: weiter und klären auf und ähm, ja, beziehen auch ein bisschen politisch Position. Aber wir wollen ja für alle was Gutes tun.
0: Absolut. Dankeschön, Corvin, dass du auch wieder da warst. Corvin Tolle, der Geschäftsführer von Tolle Immobilien hier aus Berlin. Liebe Zuschauer, danke für Ihr Interesse. Das war der tolle Immotalk für diesen Monat. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.